0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Wir sprechen heute über das Thema Wissenschaftskommunikation und ich habe einen Profi zugeschaltet hier im Studio, Daniel Messner vom Podcast Geschichten aus der Geschichte und an der Universität Hamburg mit eben diesem Thema ähm, beschäftigt. Lieber Daniel, schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch kurz vor.
1: Ja, hallo, also danke für die Einladung. Ich bin Daniel, ich äh, mache seit sechs Jahren im Podcast Geschichten aus der Geschichte, Ähm, bin auch seit zehn Jahren im Podcast-Bereich tätig und mache auch für die Uni Hamburg den Podcast Wissenswelle, wo wir Forschende vorstellen und auch Alumni der Uni und wo wir einfach zeigen, also wir nennen das immer einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft geben. Das heißt, wir ähm, sprechen oder ich spreche da mit Forschenden über ihre Forschung. Und äh, das ist auch insgesamt so, ja, würde ich sagen, seit einigen Jahren auch mein, mein Thema überhaupt einfach äh, Wissen und äh, Wissensvermittlung.
0: Über das Podcast die Geschichten aus der Geschichte haben wir schon mal gesprochen. Diese Folge verlinken wir auch gerne. Aber was kann ich mir jetzt unter Wissenschaftskommunikation genau vorstellen?
1: Die Idee ist, dass ja Wissenschaft ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Also es gibt ähm, sehr viele unterschiedliche Bereiche. Es gibt sehr viele Themen, die man dort bearbeitet, also die dort von Forschenden bearbeitet werden. Und die Idee ist, naja, wie erfahren denn eigentlich oder wie erfährt denn die Öffentlichkeit von dem, was da passiert? Von denen kann man jetzt nicht erwarten, dass sie Paper lesen und dass sie sich in diese komplexen Materien einarbeiten. Das heißt, man braucht einen Weg, um die Öffentlichkeit zu informieren. Zum einen natürlich, ähm, um zu zeigen, was passiert eigentlich in unserer Wissenschaft. Und zum anderen aber auch, weil man sagen kann, naja, Wissenschaft ist meistens ja auch äh, steuerfinanziert. Das heißt, sie haben auch ein gutes Recht zu wissen, wofür wird eigentlich ihr Geld ausgegeben. Und ähm, ja, das macht die Wissenschaftskommunikation, sich dann ähm, einen Weg zu überlegen, das Wissen auch nach außen zu tragen, ähm, zum zum einen, aber zum anderen auch, äh, Forschende dabei zu unterstützen, selbst zu kommunizieren. Also ähm, über zum Beispiel soziale Medien, über Blogs, über Podcasts kann man ja auch nicht nur sagen, wir, wir berichten über Forschende, sondern Forschende können ja auch selbst von ihrer Forschung berichten. Und auch das kann man natürlich auf eine Art und Weise tun, dass es auch eine größere Öffentlichkeit auch erreicht.
0: Also Zielgruppe sind dann nicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem speziellen Fachgebiet, sondern ja, wer ist die Zielgruppe? Jeder, alle Bürgerinnen und Bürger? Oder?
1: Genau, im Prinzip alle, die sich für Wissenschaft interessieren. Also das geht eben raus, ähm, weg von der ähm, ja, akademischen ähm, Gruppe oder von dem akademischen Zirkel, in dem sich die Personen bewegen, sondern das geht dann wirklich raus an alle und auch an eben nicht akademisches Publikum, genau.
0: Also dann auch quasi an uns Lehrerinnen und Lehrer. Ich bin jetzt beispielsweise Musik- und Biologielehrer und schaffe es ja nicht, mich in den jeweiligen aktuellen Themengebieten ja, auf dem neuesten Stand zu halten. Und du bist dann quasi die Nahtstelle, mir dieses Wissen zugänglich zu machen?
1: Das ist sogar ein super Beispiel. Wenn du als Biologielehrer ein Thema aufgreifen willst, wo du weißt, ah, da gibt es aktuelle Forschung zu, damit könnte ich eben zum Beispiel einen Aufhänger finden für meinen Unterricht, wo ich sage, dieses Thema ist wichtig, weil wir forschen da zum Beispiel aktuell diese Dinge und damit konnte man dies und jenes Problem lösen. Dann ähm, kannst du zum Beispiel ja, dir einen Podcast anhören, wo ich mit einem äh, Immungenetiker spreche, wo er erklärt, äh, wie das Immunsystem funktioniert und wie er mit Stichlingen erforscht, welchen Anteil davon äh, die, menschlichen, äh, die menschliche Genetik hat, äh, um mit Krankheiten fertig zu werden. Das habe ich zum Beispiel gerade geführt, so ein Interview. Und dann äh, ja, hättest du zum Beispiel, wenn du das gerade als Thema hast im Unterricht, die Möglichkeit, das eben an aktuelle Forschung äh, anzubinden.
0: Jetzt zu dir, du bist ein Historiker. Also wenn du diese Biologiefolge gedreht hast, ist das jetzt nicht dein Fachgebiet. Aber trotzdem, kannst du als Nahtstelle zwischen allen Fächern fungieren?
1: Im Prinzip schon, weil ich glaube, der wichtigste Punkt ist äh, Neugier. Also man muss neugierig sein. Und wenn man die Forschenden nach ihren Themen befragt und sie neugierig befragt, dann antworten sie auch so, dass, man, dass, dass sie verstanden werden. Also ich glaube, mittlerweile sind ganz viele da, dabei auch trainiert und wissen auch, ähm, wie sie mit Laien über ihre Forschung sprechen. Und wenn man sie da, wenn man da die richtigen Fragen stellt und wenn man auch versucht, da nochmal in die Tiefe zu gehen. Also ich glaube, der Trick ist ein bisschen beim Fragen oder beim Erzählen, dass man sehr basic fragt. Also wenn wir jetzt dieses Beispiel mit der äh, Immungenetik nochmal anschauen, da frage ich natürlich nicht gleich, äh, wie funktioniert denn das mit den Stichlängen, sondern ich sage, Wie ist denn das eigentlich mit mit dem Immunsystem? Wie funktioniert das überhaupt? Haben eigentlich alle Lebewesen ein Immunsystem? Und dann kommen wir eben von von dieser sehr allgemeinen Frage eben rein in spezielle Themen. Und ich glaube, das ist ähm, was, was man im Grunde mit allen Fachgebieten und mit allen Themen tun kann. Man muss sich Zeit nehmen einfach dafür.
0: Es ist ja sogar von Vorteil, dass du kein Fachspezialist bist, weil du dann quasi aus einer fragenden Haltung äh, genau das fragen kannst, was mich als ähm, auch Nicht-Fachmann interessiert. Ganz genau, ja. Wir ähm, in in Lehrersprache würden jetzt sagen, das, was du da betreibst, ist didaktische Reduktion. Also ich habe ganz komplexes Wissen und muss das dann auf meine Schülerinnen und Schüler irgendwie runterbrechen, dass es verstanden wird und noch Spaß macht am besten. Wie machst du das? Bei dir ist ja ja die die Bandbreite noch größer. Wie kannst du das so reduzieren, dass du diese beiden Kriterien einhältst?
1: Also... Ich habe natürlich den, äh, den Vorteil, ähm, dass ich, dass das Publikum, das den Podcast dann anhört, weiß, worauf sich einlässt. Das heißt, die wissen schon, ah, jetzt kommt, sagen wir mal, eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht ein bisschen komplexeres Thema XY und wissen ja, dass sie sich auf dieses Thema einlassen. Das heißt, ich habe ich hab ein Publikum, das sich bewusst für mein thema entscheidet das ist glaube ich der große unterschied äh, zum zum lehrertum ähm, du musst äh, ein thema vermitteln wo du vielleicht nicht unbedingt äh, jetzt alle ähm, wo alle begeistert da sitzen und dir zuhören wollen sondern ähm, das ist eben ähm, bei mir anders bei mir haben die sich bewusst schon mal entschieden dass sie sich mit dem thema zumindest äh, dass, sie, dass sie zumindest mal reinhören wollen und das thema interessant finden und ähm, das ist mal der, der eine Punkt, dass ich, glaube ich, da einen gewissen Vorteil habe, ähm, was die, was das Interesse angeht. Und zum anderen aber ist es schon so, dass ich mir dass ich mich immer auf die Seite des Publikums stelle. Und das kann ich eben tun, weil ich äh, nicht selbst dann von dem Fach bin äh, und es einfach über pure Neugier mache. Und ich glaube, die Neugier ist auch der entscheidende Punkt. Solange, die, dass, solange das Publikum das Gefühl hat, dass ich interessiert bin und ich bin wirklich immer total interessiert, das ist jetzt kein gespieltes Interesse, sondern ich bin von jedem Thema immer faszinierend. Und es ist eigentlich ganz, ganz selten, na, eigentlich können alle Forschenden, wenn man, wenn man Forschende über ihr Thema befragt, und man muss sich ja vorstellen, so Forschende, die verbringen manchmal Jahre, manche sogar Jahrzehnte, mit, mit Detailfragen, die sich wirklich, die, die sich die mit einer Leidenschaft bestimmte Fragen beantworten, die, die manchmal also die unglaublich sind. Und das ist einfach was, wenn man wenn man die so ein bisschen kitzelt, dann ist es eigentlich immer so, dass die auch ihre Leidenschaft auch weitertragen und auch erzählen die dann auch gar nicht mehr aufhören zu erzählen und die man eher einbremsen muss und das ist genau ähm, das ist genau der moment den ich sehr spannend finde weil in dem moment wo man diesen personen neugierig begegnet ähm, sprühen die auch und das wenn man schafft dann glaube ich ähm, erreicht man es auch dass man das auch übers, zum publikum überträgt und das ist, macht glaube ich dann eine, eine gute folge aus und das wäre so ein bisschen würde ich sagen das ziel ist ich habe was wahrscheinlich auch in den seltensten fällen genauso funktioniert aber das wäre zumindest mal das ziel
0: also dann geht es ja wieder, wie in der Schule, auch über die Person, über die eigene Motivation der Person, die dann halt ausstrahlt. Du bist ja dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur mit deinem Podcast die Nahtstelle, sondern auch, indem du Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berätst. Wie, oder was sind die Tipps, die du halt diesen Fachleuten gibst, wie sie ihr Wissen ohne deine Hilfe an den Mann bringen können?
1: Das ist was, was ich nicht direkt selber mache. Also ich ähm, hatte, also ich habe schon noch mal Workshops gegeben, wie man zum Beispiel äh, Social Media einsetzt oder wie auch äh, wie sie zum Beispiel auch selber Podcasts produzieren. Ähm, und da ist es, es glaube ich, schon wichtig, ähm, den Leuten klarzumachen, dass sie von der Komplexität äh, erstmal, dass sie die erstmal runterbrechen müssen. Also dass sie nicht einsteigen ähm, und dass sie erstmal so wenig Wissen wie möglich voraussetzen müssen, wenn sie ein größeres Publikum erreichen. Ähm, Dass sie dann aber durchaus auch ähm, nicht nur einfach Also, dass sie dann schon auch in die Komplexität gehen können. Also das ist, glaube ich, auch die die Angst, die viele haben ähm, beim Kommunizieren, dass sie sagen, naja, jetzt reduziere ich so weit, da bleibt eigentlich auch nichts mehr von meiner Forschung übrig, also kann ich es auch bleiben lassen. Und äh, meine wissenschaftliche Reputation bringt es auch nichts, dass ich hier nach außen kommuniziere, also wieso sollte ich das tun? Und äh, das ist, glaube ich, was, was man, ähm, was man den Leuten schon auch die Angst nehmen kann, wenn sie Formate finden, wo man sagen kann, da kannst du auch, und Podcast ist das perfekte Format dafür, da kannst du auch in die Tiefe gehen, du kannst tatsächlich auch viel von deiner Forschung kommunizieren und ähm, du kannst auch die ganzen Kontexte mitbringen und musst keine Angst haben, dass deine Zitate zum Beispiel aus dem Kontext gerissen werden und dann irgendwie was ganz anderes dargestellt wird. Davor haben ja auch ganz viele Angst, dass sie eben durch diese Reduktion auch einen falschen Eindruck ähm, vermitteln von dem, was sie da tun. Und ähm, wenn man eben, wenn sie es eben selber machen, haben sie es auch selber in der Hand und kam, glaube ich, da auch viele, viele Möglichkeiten, die momentan leider noch ungenutzt werden.
0: Daniel Messner, vielen Dank für das Gespräch. Sie können Die Arbeit, liebes Publikum von Daniel, finden, ich glaube, wenn man deinen Namen eingibt oder dann auch Universität Hamburg oder Geschichten aus der Geschichte, da findet man viele wirklich sehr interessante, tolle Beiträge. Vielen Dank, lieber Daniel. Bei Ihnen bedanken wir uns auch fürs Zusehen. Nächsten Dienstag gibt es hier eine weitere Folge. Sie können natürlich Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.